0: muy buenas. Se inicia Ciclismo con Teudis, un podcast dedicado al maravilloso, entretenido y retador deporte del ciclismo. En el contenido de esta edición tendremos noticias locales e internacionales, el calendario de los próximos eventos y competencias, conoceremos de los nuevos modelos de bicicletas y sus componentes más avanzados, la utilería complementaria, desde el casco de protección hasta las zapatillas más adecuadas. Conversaremos sobre entrenamientos y nutrición. Y además, tendremos entrevistas con destacados atletas e influyentes personalidades de este apasionante deporte. Iniciemos ciclismo con Teudis. Amigos, para este domingo 11 de abril... Es la segunda fefada 2021 en Mountain Bike en el Parque Ecodeportivo de Caballón en Santo Domingo Oeste. Las categorías a participar son la Élite de 19 años y más, la Sub-23 de 19 a 22 años, la Open femenina, los Masters A1, A2, B1, B2, Masters C1 y D, los juveniles y prejuveniles, los élites N2, los máster A, B y femenina N2, los e-bike y todos los infantiles masculinos y femeninos desde los 9 a los 13 años. El costo de la inscripción de esta carrera es de $1,000 para las categorías de adultos, es decir, los élites sub-23 y Master tanto UCI como N2, las categorías infantiles prejuvenil y juvenil, pagarán de inscripción 500 pesos. Habrá premios en metálico para las categorías superiores a los ganadores de los tres primeros lugares. Regalos diversos para los triunfadores en las demás categorías. No dejen de participar y asistir a la segunda jefada de este 2021 en Caballona, Santo Domingo Oeste. Este gran evento deportivo está organizado por Planet Bike bajo la dirección de Rafael y Tina Pueriet. La República Dominicana participó en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike celebrado en Salinas, Puerto Rico. Las competencias fueron en las modalidades Cross Country Olympics, Cross Country Eliminator y Cross Country Short Track. Dominicana estuvo representada por una selección de seis atletas, entre ellos Joel García en la élite masculino, Gabriela Tejada en la élite femenino Nataniel Peña en la Master 40-44, Estefanía Fiorentino en la Juvenil Femenina, Ángel Rodríguez y Rodrigo Alonso en los cadetes de 15 a 16 años masculino. La primera modalidad en disputarse fue la Cross Country Eliminator, en la cual Jover García logró avanzar hasta la final del evento, quedando en una cuarta posición. Muestra así su fortaleza en esta disciplina al validar su tercer lugar en los últimos Panamericanos. Por otro lado, Gabriela Tejada fue eliminada en la primera ronda al competir con las más fuertes de esta categoría. En la modalidad de Cross Country Short Track, Joel García logró terminar en la posición 20. Gabriela Tejada... Participante en la élite femenina, lamentablemente tuvo problemas mecánicos en la salida, lo que la delegó a la posición número 20 también. En Cross Country Olympics, élite masculina, nueva vez Joel García logró finalizar en la posición 23, Gabriela Tejada en la posición 13 en la élite femenina y Nathaniel Peña fue sexto en la Master 40-44. Estefanía Fiorentino finalizó en el puesto número 11 en la juvenil femenina. En la categoría cadetes de 15 a 16 años era donde el país tenía más posibilidades de conseguir una medalla Panamericana en Cross Country Olympics con la participación de Ángel Rodríguez, quien es el actual campeón nacional, además de ser número uno en el ranking de la USA Cycling para su edad. Este joven atleta estuvo compitiendo consistentemente de tú a tú con los que completaron el podio. Al final, Rodríguez logró llegar en la octava posición seguido de otro dominicano, Rodrigo Alonso, en la novena posición. En la premiación regional del Caribe para Cross Country Olympics, la juvenil Estefanía Fiorentino es la campeona juvenil del Caribe. Gabriela Tejada es la segunda en la élite femenina y Joel García es el segundo en la élite masculina. Muchas felicidades a nuestros atletas participantes. La asistencia a este evento y los logros conseguidos forman parte del gran esfuerzo brindado por la actual directiva de la Comisión Dominicana de Mountain Bike y el apoyo de la Federación Dominicana de Ciclismo Fedossi. Amigos, el ciclismo profesional es quizás uno de los deportes más duros del mundo. Pedalear cinco veces a la semana hasta ocho horas diarias al interperie, preparándose sin tregua y luego participar en competencias que pueden durar hasta tres semanas, para muchos de los profesionales debe ser una tortura. Puede que lo sea. En el ciclismo profesional se lleva al cuerpo al límite y en no pocas veces se abusa de la capacidad física hasta niveles sobrehumanos. Por esta razón, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál debe ser el ingreso por salario de un ciclista profesional? ¿Cómo valoran su trabajo como deportistas si los comparamos con los peloteros o los jugadores de baloncesto? ¿Cuál es el sueldo de un ciclista normal, un gregario, un peón, uno que como la gran mayoría no suele ganar carreras o tal vez ni etapas? Por lo regular, el ciclista promedio se mantiene en la profesión entre 8 y 10 años. En el año 2017, los equipos y los ciclistas firmaron un pacto colectivo por cuatro temporadas que ha permitido que los sueldos se incrementen en alrededor de un 5% anual. En el año pasado, el convenio llegó a su fin. Sin embargo, por los efectos de la pandemia del COVID-19, las negociaciones han sido pospuestas, aunque si no hay acuerdo, se dará como prorrogado en forma automática. Los sueldos dependen de tres variables. Para empezar, una muy evidente. No gana lo mismo, un ciclista de un equipo pro-team como Caja Rural, Arkea Sancic, que un integrante de un equipo World Tour como Jumbo Visma y Neos Grenadiers o Movistar. El salario mínimo para un ciclista que tiene licencia World Tour y milita en un equipo de esa categoría percibe por convenio 47 mil dólares por temporada. Recuerden que la temporada se extiende por 11 meses en el año entre carreras, entrenamientos, etc. Los ciclistas colocados en la categoría inmediatamente inferior, o sea, los Pro Team, ganan por temporada 38 mil dólares, aproximadamente 2 millones de pesos. Además, se tiene en cuenta si el corredor es neoprofesional, o sea, sub-23 o se ha entrado temprano en la categoría. En otras palabras, los más jóvenes que están empezando tienen un contrato más bajo. Además, hay que ver si el corredor cuenta con un seguro de vida o es autónomo. Los ciclistas con seguridad social tienen un salario más bajo porque cuentan con numerosas ventajas que ofrece la seguridad social del país donde viven. Eso hace que los corredores autónomos ganen más dinero en el corto plazo, pero necesitan invertir más en seguros para los accidentes o los ahorros para la jubilación, puesto que los equipos no asumen esos costos. Diríamos sin desmeritar que la mayoría de los ciclistas del pelotón, sus ingresos asegurados son ligeramente bajos. Sin embargo, los atletas que logran participar en las grandes vueltas, la historia es diferente. En un trabajo de investigación sobre ese tema recopilado en Francia, da cuenta que la cifra mediana, no promedio, la cifra mediana se situó en unos 204 mil dólares por temporada, o sea, unos 12 millones de pesos dominicanos, que es una buena remuneración para los que tienen licencia o el Tour del pelotón. Ahora bien, las cifras que se manejan en torno a las superestrellas sobrepasan el millón de dólares. Y vamos a enumerar a los ciclistas cuyos ingresos por temporada tienen contratos asegurados. No tomen en cuenta los últimos resultados por desempeño. por ejemplo, Nairo Quintana, del Arkea samsic que es un equipo Pro Tour, gana 2.2 millones de dólares. En 2.3 millones de dólares tenemos a Thibaut Pinot, a Primo Roglic, a Adam Yates y a Matthew Van Der Poel. En 2.5 millones de dólares está ubanal del Jumbo Visma, Alejandro Valverde, del Movistar y Richard Carapaz, del Ineos Grenadiers. Julian Alaphilippe gana 2.7 millones de dólares. Kayatowski del Ineos Grenadiers gana 2.9. Egan Bernal del Ineos Grenadier también gana 3.2 millones de dólares. Y Geraint Thomas, que también fue ganador del Tour de Francia, gana 4 millones de dólares. Peter Sagan del Bora Hansgrove gana 5.8 millones de dólares. Lo mismo que ahora en la actualidad está ganando Tadek Pogachar del UAE. Y el que más ingresos tiene por contrato asegurado este año sigue siendo Chris Froome del Israel Startup Nation con 6.4 millones de dólares. ¿Y cuánto ganan las estrellas del MTB? A la verdad, que no hay datos oficiales porque sus ingresos provienen más de los patrocinadores. Así, en los últimos años, Nino Charter y Aaron Gwynn serán de los mejores pagados del planeta con unos ingresos totales que se podrían acercar a los 400 mil dólares. En su tiempo, Julian Axelon ha llegado a ganar. 580 mil dólares, pero en el cross country, MTV Cross Country Olympics, permite sobrevivir a muchos más bikers con ingresos decentes. Todo gracias a su condición de deporte olímpico, que abre las puertas de las subvenciones a muchos mountain bikers en diferentes países. El MTV es un deporte excepcional si puedes vivir de él. Supone un modo de vida muy agradable si lo comparamos con los ciclistas profesionales de ruta. En el MTV se compite habitualmente en carreras de un día y pocas vueltas por etapas y en eventos de no más de una semana. Exige menos horas de entrenamiento sobre la bicicleta, menos viajes y menos exigencias que el ciclismo de carretera, pero a cambio de una cuenta bancaria menos cargada y con menos ceros a la derecha. Y hasta aquí, ciclismo con Teudis podcast sobre el apasionante deporte de las bicicletas y sus modalidades ruta pista, montaña ciclocross y BMX los esperamos en las próximas emisiones, este podcast puede ser escuchado en Spotify, Apple Podcast Google Podcast o cualquier otra plataforma de audio preferida suscríbanse, esperamos sus comentarios y sugerencias para este episodio, la documentación, musicalización y narración de Teudis Bernard Sr. Producción Richard Global Solutions Y recuerden siempre, el ciclismo es un pasaporte hacia la buena salud y al entretenimiento.